0: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel.
1: Um 10 Prozent sind die Verbraucherpreise zuletzt gestiegen. Und das bringt viele Menschen in existenzielle Nöte. Und deshalb fordern die Gewerkschaften jetzt, auch die Löhne und Gehälter müssen kräftig steigen. Als Ausgleich für die hohe Inflation. Das Problem dabei ist nur, auch viele Unternehmen leiden unter den hohen Preisen. Die Wirtschaft rutscht in die Rezession. Hohe Lohnsteigerungen sind deshalb nicht drin, das sagen die Arbeitgeber. Und dann ist da ja noch das Schreckgespenst der Lohnpreisspirale. Die Sorge also, besonders hohe Tariferhöhungen würden die Inflation noch zusätzlich anheizen. Wie also kann eine kluge Lohnpolitik in Krisenzeiten wie diesen aussehen? Darüber wollen wir diskutieren. Heute im Wortwechsel mit Michael Hüter, erst Präsident des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft, Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Mit dabei ist auch Friederike Spieker, Ökonomin und Wirtschaftspublizistin und Reinhard von Eben-Vorley. Er ist Geschäftsführer der Hamburger Vorley-Gruppe, ein mittelständisches Unternehmen und er ist auch Präsident des Verbands der Familienunternehmen. Ganz herzlich willkommen in die Runde. Schön, dass Sie dabei sind. Herr Fratscher, die erste Frage geht an Sie. Es stehen Tarifverhandlungen in den nächsten Wochen in einer ganzen Reihe von Branchen an, zum Beispiel in der Metallindustrie, auch im öffentlichen Dienst mit Lohnforderungen von 8 bis 10,5 Prozent. Können Sie das nachvollziehen als Ökonom? Muss es einen Ausgleich für die Beschäftigten für die hohe Inflation geben?
0: Ja, den muss es geben. Klar, es ist immer eine Frage der Perspektive, aber wir rechnen im Durchschnitt dieses Jahr mit 4-, 4,5% Lohnsteigerung bei den Beschäftigten bei einer Inflation von um die neun oder zehn Prozent. Das heißt konkret, dass die Menschen am Ende des Jahres 4%, 5 Prozent weniger Kaufkraft haben. Und Aufgabe der Tarifverhandlung ist ja so viel Lohnsteigerung wie möglich aber eben auch das Rad nicht zu überziehen, denn viele Unternehmen sind gebeutelt, die haben die höheren Energiekosten, die müssen auch mit der Rezession jetzt im Augenblick umgehen und die können nicht sehr starke Lohnsteigerung verkraften, in einigen Fällen, in anderen Fällen schon. Das heißt, es geht also wirklich, das richtige Mittelmaß zu finden. Ich will auch ganz bewusst sagen, das Argument mancher, die sagen, je weniger, desto besser, denn ähm, damit wird dann auch die Inflation gebremst, das halte ich für genauso falsch. Denn wenn Lohnsteigerungen zu gering sind, dann schwächen sie ja die Kaufkraft der Menschen zusätzlich. Und wenn Menschen weniger konsumieren können, weniger einkaufen können, weniger reisen können, weggehen können, dann entsteht dadurch auch ein Schaden. Also es geht um das richtige Mittelmaß. Zu hohe Lohnsteigerungen sind genauso schädlich wie
1: zu geringe. Michael Hütter, das richtige Mittelmaß. Wie sieht das denn aus? Wie kann eine Balance aussehen, die beides berücksichtigt? Die hohen Belastungen für Beschäftigte und Verbraucher, die unter den hohen Preisen leiden, aber gleichzeitig auch die Unternehmen nicht überfordern?
2: Ja, der Begriff des richtigen Mittelmaßes ist natürlich immer richtig, insofern auch ein bisschen banal. Die Kunst besteht darin, in den gegebenen Situationen kluge Antworten zu finden. Und Die gegebene Situation ist ja dadurch geprägt, dass auf der einen Seite die privaten Haushalte enorme Kaufkraftverluste durch diese Teuerungseffekte haben, gleichzeitig aber die Unternehmen enorme Kosteneffekte durch diese Teuerung der Energiepreise. Und insofern sind ja alle in der Volkswirtschaft betroffen. Das ist zunächst mal ganz wichtig. Es ist ja kein Umverteilungsthema per se, sondern es ist erst einmal ein Thema, dass wir mit einem Wohlstandsabfluss an das Ausland zu kämpfen haben. Wir nennen das einen negativen Terms-of-Trade-Effekt, weil die Importpreise sehr viel deutlicher steigen als die Exportpreise und mit diesem Verlust muss eine Volkswirtschaft umgehen, den kann sie nicht wegbuchen und insofern geht es immer darum, kluge Lösungen zu finden, die dann unter dieser Bedingung allen einen Handlungsrahmen öffnen. Das sind zum einen natürlich die Beschäftigten, die besonders liquiditätsbeschränkt sind, das sind aber zum anderen auch Unternehmen, die besonders energiebelastet sind und wenn man sich den Abschluss der chemischen Industrie anschaut, dieser Woche, die das ja quasi passend für unsere Sendung hier heute termingerecht bereitgestellt haben, für immerhin 580.000 Beschäftigte, dann finde ich, ist das ein sehr kluger Abschluss, denn es geht ja nie nur um die eine Zahl, sondern es geht um die Frage, gibt es Flexibilitäten und wie sieht die Laufzeit aus und welche Komponenten hat es? In diesem Abschluss für die Hörer ist es ja so, dass im Januar nächsten und im Januar des Jahres 24 3,2 Prozent Lohnsteigerung vorgesehen sind, in diesem Monat dann auch jeweils 1.500 Euro Einmalzahlung, die steuer- und beitragsfrei ist, weil es diese Regelung durch den Gesetzgeber gibt, also diese Sonderzahlung auch bewusst nutzt. Gleichzeitig gibt es aber Flexibilitäten, was die zeitliche Dimension angeht. Unternehmen, die besonders belastet sind, können auch diese Anpassungen um drei Monate verschieben. Also das, glaube ich, sind kluge Antworten, denn der Mittelweg reduziert sich nicht auf eine Ziffer, sondern auf ein Tarifgerüst und auf ein Gestaltungsrahmen. Und ich denke, dass man dies wirklich als ein Beispiel für ein solches mittleres Maß oder gutes Maß, sollte ich besser sagen, als Beispiel nehmen.
1: Mhm. Herr von eben Sie sind Chef eines Familienunternehmens, das in der Chemiebranche unterwegs ist. Das heißt, der Abschluss, der in dieser Woche für viele etwas überraschend, relativ geräuschlos gefunden wurde für die Chemiebranche. Der betrifft Ihr Unternehmen. Konkret, mit welchen Lohnsteigerungen können Ihre Beschäftigten in den nächsten Monaten rechnen?
3: Ja, wenn man alles grosso modo zusammenrechnet, dann werden wir innerhalb dieser Laufzeit von 20 Monaten bei einer Lohnpreissteigerung zwischen 11 und 12 Prozent landen, weil diese zweimal 1.500 Euro steuerabgabenfreie Sonderzahlung, geht ja bei uns eins zu eins aus dem Vermögen oder aus dem Kapital heraus, so dass es für uns eine Lohnpreissteigerung vor über der Inflation eines Jahres ist. Und kann man sagen, wenn man optimistisch ist und sagt, die zweite Jahreshälfte haben wir das alles wieder im Griff. Aber man ist nicht deutlich unter der Inflationsrate geblieben. Und das macht uns Sorgen, weil wir haben natürlich teilweise gar nicht die Möglichkeit, diese gestiegenen Lohnpreise im Markt unterzubringen. Wir haben durch Corona relativ lange Preissteigerungswelle hinter uns das sich ja auch in der Inflation ausdrückt und äh, wenn wir jetzt noch hohe Lohnabschlüsse satteln auf die hohen Energiekosten, dann treibt das in der Tat die Lohnpreisspirale. Und viele von uns können es nicht weitergeben. 25 Prozent unserer Unternehmen geben an, die sind jetzt schon existenzbedroht und kriegen jetzt noch eine Lohnpreiserhöhung drauf, eine zweistellige. Das wird für die sehr schwer werden. Und was mir fehlt bei diesem Abschluss ist eine Öffnungsklausel für die von Existenz bedrohten Unternehmen. Wichtig ist, dass jedes einzelne Unternehmen in der Lage sein muss, diesen Tarifabschluss, Abschluss nachzuvollziehen und da sehe ich allergrößte Schwierigkeiten bei vielen Unternehmen, die ich persönlich kenne.
1: Das heißt, wenn Herr Hüter sagt, das ist ein kluger Abschluss, da würden Sie ein paar Fragezeichen hintermachen?
3: Man muss das differenziert betrachten. Es gibt Industrieunternehmen, die haben in den letzten Jahren, das sind vor allem die Primärrohstoffunternehmen, die haben in den letzten Jahren sehr gute Gewinne gefahren, die haben Aktienmarktsteigerungen gehabt und auch gute Dividenden ausgezahlt. Der ganze Mittelstand hat während Corona unter den schon sehr hohen Materialkosten gelitten und konnte kaum Erträge ausweisen. Und die werden jetzt von beiden Seiten doch sehr stark in die Mangel genommen. Einmal Energie, zum zweiten Rohstoffe und zum dritten jetzt auch noch Lohnpreise. Das wird für viele dann doch ein sehr starker Engpass werden. Und ich fürchte, dass einer oder andere Unternehmen, was mir schon signalisiert hat, sie werden zum Jahresanfang 23 ihren Betrieb einstellen, weil hier nichts anderes übrig bleibt.
1: Frau Spieker, ich würde kurz zurückblicken auf die letzte große Krise, die wir erlebt haben, 2008, 2009, die Finanzkrise. Auch damals brach die Wirtschaft drastisch einrutschte in die Rezession. Der Unterschied zu heute ist unter anderem, die Gewerkschaften verständigten sich damals auf einen Kurs sehr zurückhaltender Lohnpolitik mit Nullrunden. Warum ist das heute keine gute Idee?
4: Ja, also Herr Hüter hat ja das Problem schon ganz genau auf den Punkt gebracht, wir haben es mit einem Realeinkommensverlust zu tun, den diese Gesamtwirtschaft zu tragen hat und die Frage ist, wie er verteilt wird. Also wir kommen nicht drum herum einzugestehen, ganz im Gegensatz zur Finanzkrise, wo es eben einen bestimmten Sektor getroffen hat, der eben durch diese spekulativen Überhöhungen, die da vorher stattgefunden hatten, auch gut Geld verdient hat, der dann ins Straucheln gekommen ist, sicherlich vieles mitgerissen hat. Aber es gab ja nicht per se reale Knappheiten, die durch exogene Schocks erzeugt wurden. Das ist heute ganz anders. Der Krieg hat diese Knappheiten hervorgerufen. Die Corona-Pandemie hat durch die Lieferprobleme Knappheiten mit hochgebracht. Abgesehen davon, dass manche Leute eben gar kein Geld verdienen konnten. Also wir haben diesmal einen echten Realeinkommensverlust durch einen exogenen Schock. Und da kommen wir nicht drum rum, wenn dann die OPEC beschließt, sie dreht den Hahn auch noch ein bisschen weiter zu, verschärft sie diese Situation auch noch und wir zahlen einfach ans Ausland. Und wir müssen uns hier in der Gesellschaft darüber verständigen, wie dieser Verlust zu verteilen ist. Und ich glaube auch, dass der Abschluss in der chemischen Industrie im Prinzip in die richtige Richtung weist. Ich würde aber Herrn Ebenwolle zustimmen, dass das noch ein bisschen besser hätte gehen können. Aber da würde ich den Schwerpunkt etwas anders setzen. Ich glaube... Wir müssten sagen, wir müssen die unteren Abfedern, die unteren Einkommensgruppen mit kräftigen Lohnzuschlägen, da führt gar kein Weg dran vorbei, wenn wir eine stabile Gesellschaft behalten wollen, woran alle, alle ein Interesse haben müssen, sowohl die Gutverdienenden als auch die Unternehmer äh, und nicht nur die unteren Einkommensgruppen, aber wir müssen einfach den, den Besserverdienenden, sowohl unter den Beschäftigten als auch auf der Unternehmerseite sagen, ihr seid diejenigen, die diesen Realeinkommensverlust tragen müssen, das geht gar nicht anders und insofern hätte ich mir jetzt bei dem Abschluss der Chemieindustrie gewünscht, dass man diese Zuschläge eben nicht über alle Gruppen zahlt, auch wenn sie natürlich prozentual in den oberen nicht so zu Buche schlagen, aber dass man das den unteren gönnt. Der eigentliche Tarifabschluss 3,25 ist ja jetzt nicht sehr viel, der ist sehr vernünftig an sich, aber dass man einfach sagt, oben gibt es nicht noch ein Sahnehäubchen drauf. Also ich weiß nicht, sicher sind mehr Angestellte in den unteren Bereichen in einem Unternehmen, wie es ja eben Wallier auch führt, aber... Trotzdem jeder, der dann sozusagen von den oberen auch noch was bekommt, das zieht auch direkt in, in, den, in das vorhandene Kapital rein. Also hätte mir eine stärkere Lohnstauchung da noch vorstellen können und ich glaube, das wird der Weg sein, den wir gehen müssen wenn wir uns nicht mit der Zentralbank anlegen wollen.
1: Vielleicht nochmal zur Klärung für alle, die das nicht ganz auf dem Schirm haben. In der Chemieindustrie ist ein Abschluss getätigt worden in zwei Schritten. Zum 1. Januar 23 plus 3,25 Prozent. 1. Januar 2024 ebenfalls nochmal 3,25 Prozent obendrauf. Und das versehen mit jeweils Einmalzahlungen in Höhe von 1.500 Euro. Marcel Fratscher, ein guter Abschluss, der auch für andere Vorbild sein könnte? Es ist ein guter
0: Abschluss, der auch ein bisschen aufräumt mit diesem Mythos Lohnpreisspirale, der ja immer den Vorwurf enthält, dass es die, die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer sind, die Gewerkschaften, die den Bogen überspannen und damit die Inflation weiter anfachen. Und ähm, das tut dieser Abschluss in der Chemiebranche sicherlich nicht. Man muss vielleicht noch einen Punkt dazu sagen, auch ein bisschen mit den Vorrednerinnen und Rednern, auch zu widersprechen, die Einmalzahlung, das klingt erst einmal gut, ist auch eine konkrete Hilfe für die kommenden zwei Jahre, aber es ist nur temporär, denn es ist ganz wichtig zu unterscheiden, hohe Inflation heißt die Preise steigen und wenn, hoffentlich. 2024 die Inflation wieder zurückgeht, heißt es nicht, dass die Preise sinken, sondern die Preise werden hoch bleiben und ab 2025 werden dann die Beschäftigten sagen, oh, ich kriege diese Einmalzahlung von 1.500 Euro nicht, habe aber die höheren Kosten, die höheren Preise. Also Einmalzahlungen sind kein Ersatz für Lohnsteigerungen. Lohnsteigerungen sind per Definition permanent. Die kriegen die Leute in, in der Branche Chemiebranche jetzt 3,25 Prozent permanent höher ab ersten Jahr und im nächsten Jahr und dann nochmal die Erhöhung. Also es ist wichtig zu sagen, das ist schon ein großer Kompromiss, den die Gewerkschaften dort eingegangen sind, eben sich dort mit Einmalzahlung abspeisen zu lassen, weil sie wirklich einmalig sind und ab 25 und die ganzen folgenden Jahre haben die Leute dann permanent brechen ihnen dann diese Zahlung weg. Ein Beispiel für andere Branchen, da muss man sehr differenziert hinschauen. Ich will auch noch mal sagen, es gibt nicht nur Verlierer dieser Inflation und wir sehen mal als Beispiel die Energiebranche, die zum Teil viele Unternehmen ihre Gewinne verdreifacht, vervierfacht haben, die können Lohnerhöhungen zahlen, die deutlich über der Inflation liegen, weil sie eben Gewinner dieser Inflation sind und es gibt eben auch in anderen Branchen, das zeigt sich auch beispielsweise bei Nahrungsmitteln, die großen Nahrungsmittelkonzerne, sehen wir, dass die auch ihre Gewinne deutlich erhöhen, weil sie eben durchaus in der Lage sind, die höheren Kosten, die sie haben durch Energie, durch andere Vorleistungen an die Kundinnen und Kunden weiterzugeben und damit noch ordentlich zu verdienen. Also man muss genau hinschauen. Es gibt in einigen Branchen sicherlich genauso wenig Spielraum wie in der Chemiebranche, die offensichtlich sehr energieintensiv ist. In anderen Branchen mag noch weniger Spielraum sein, aber man muss wirklich Branche für Branche hinschauen und wir dürfen nicht vergessen, die Chemiebranche ist eine, in der sehr, sehr gute Löhne gezahlt werden. Über die Hälfte der Beschäftigten in Deutschland sind überhaupt nicht über Tarifverträge abgedeckt. Und das sind vor allem die Menschen mit geringen Löhnen, mit wenig Einkommen, die überhaupt keinen Schutz haben, die keine Lohnsteigerung erhalten werden. Und das macht mir wirklich Sorge, nicht in den Branchen, wo sehr hohe Löhne gezahlt werden, sondern eben dort, wo niedrige Löhne sind, und es eben keine Sozialpartnerschaften gibt und keine Tarifverträge.
4: Also ich würde nicht zustimmen, dass es sinnvoll ist, Branche für Branche zu gucken, nach welcher Branche geht's gut, welche kann jetzt viele Löhne zahlen oder hohe Löhne und Lohnsteigerungen tragen und welche nicht. Also das Prinzip der Marktwirtschaft ist, dass gleicher Lohn für gleiche Arbeit gezahlt wird. Das ist an vielen Stellen nicht der Fall, weil die Marktmacht nicht gut kontrolliert ist, weil wir keinen ordentlichen Wettbewerb an vielen Stellen haben, also gerade bei den großen Lebensmittelkonzernen und so. Das ist in der Tat ein Problem. Aber da sollten wir an diese Marktmachtproblematik rangehen und nicht sagen, nur jetzt schauen wir mal, dass wir die Lohnlandschaft möglichst zerklüftet gestalten und dann muss halt viel gezahlt werden, wo viel verdient wird. Da bin ich ganz dagegen, weil das sozusagen dem marktwirtschaftlichen Prinzip widerspricht. Wenn irgendwo hohe Gewinne gemacht werden, dann lockt das Investoren an und dann gehen die in den Bereich rein. So ist jedenfalls die Grundidee, dass man das über Pioniergewinne dann nach und nach durch neue Anbieter eben auffrisst, diese Möglichkeiten, aber nicht dadurch, dass der eine sagt, ja, mir geht's gut, ich kann also hohe Vorleistungspreise und hohe Löhne tragen und der andere nicht. Dann würde ich den Anreiz, sich anzustrengen und zu sagen, wir wollen hier mal für mehr Produktivität sorgen das ist unser Wachstumsmotor, den würde ich zerstören. Das heißt aber nicht, dass man nicht eben diese Abfederung hinkriegen muss, und insbesondere, wie Herr Fratscher gerade gesagt hat, Bereiche, die überhaupt nicht tariflich erfasst sind, dass die nicht dringend schutzbedürftig sind das ist vollkommen richtig. Es gibt eben große Teile der Wirtschaft, wir denken an den riesen Niedriglohnsektor, für den sich Deutschland ja viele Jahre hat feiern lassen, der uns jetzt extrem auf die Füße fällt, den müssen wir angehen und diese Leute müssen wir absichern, sonst wird das hier gesellschaftlich sehr ungemütlich.
1: Noch mal kurz der Blick auf den Abschluss in der Chemieindustrie, weil der jetzt der erste große ist, Herr von Wolli, sie haben das Paket schon benannt, die IGBCE spricht sogar von einem Gesamtvolumen von Knapp 13 Prozent, das ist der höchste Abschluss seit 30 Jahren. Da reiben sich ja einige doch verwundert die Augen, wo da viel davon die Rede ist, dass wir in der Krise stecken. Dann der größte Abschluss seit 30 Jahren. Wie erklären Sie sich das? Die Arbeitgeber haben dem ja auch zugestimmt.
3: Ja, das erkläre ich mir natürlich auch durch die Inhomogenität der chemischen Industrie, die ich ja anfangs schon zum Ausdruck gebracht habe. Einigen geht es noch recht ordentlich, anderen eben kämpfen aktiv um ihre Existenz und wissen nicht, ob sie im nächsten Jahr noch ihre Löhne überhaupt zahlen können. Ich stimme denen zu, dass dieser Tarifvertrag auch ein vernünftiger Kompromiss für viele ist. Entscheidend wird sein, wie dieses Geld dann im Markt von den Produzenten untergebracht werden kann, weil sie sonst in die Verlustzone rutschen. Die Margen sind in der Chemie schon lange nicht mehr so hoch, wie es früher vielleicht mal der Fall gewesen war. Und der Gesamtmix der Preissteigerung macht uns natürlich zu schaffen, die Lohnpreissteigerung, die wir unseren Mitarbeitern allen gönnen. Es ist ja nicht so, dass wir uns keine Sorgen unsere Mitarbeiter machen, dass sie sich Wohnraum oder gar ein eigenes Haus leisten können, auch noch in Zukunft. Ganz im Gegenteil, wir sehen Tendenzen, dass Mitarbeiter einfach sich räumlich nicht verändern können, weil sie keine attraktiven Wohngelegenheiten in den Regionen bekommen. Das sind alles Sachen, die wir auch sehen und wir sehen auch die Notwendigkeit von Lohnpreiserhöhungen und wir befinden uns ja auch mit der Gewerkschaft IG BCE im guten Einvernehmen. Bloß in einzelnen Details muss man einfach miteinander reden, weil dort wird es nicht tragbar sein. Und es hängt auch sehr davon ab, letztlich für die Kostenverlegerungen sich in Zukunft entwickeln. Wir haben ja einen Gaspreisdeckel, wir rechnen jetzt alle mit einem Strompreisdeckel. Wenn das so kommt, wie wir uns das so hoffen, wird das ja an sich auch inflationsdämpfende Effekte haben. Das wird dann durchschlagen bis auf die Rohstoffe, hoffen wir, sodass wir diese Inflation in den Griff bekommen können, Was unbedingt notwendig ist, im allergrößten Interesse aller ist, sowohl der Arbeitnehmer als auch der Arbeitgeber. Insofern muss man schon sehr differenziert an die Sachen herangehen und versuchen, den Schaden für alle äh, möglichst gering zu halten. Und noch einen letzten Punkt zu erwähnen. In der Chemie arbeiten wir sehr stark im Wertschöpfungsketten. Da baut eine Firma auf den Molekülen der anderen Firma auf, bis es dann schließlich nach zwei, drei Schritten oder noch mehr beim Endverbraucher landet. Fällt einer dieser Verarbeiter oder Modifizierer auf dem Markt weg, dann fällt die ganze Endprodukte-Range aus dem Markt und dann haben wir noch ganz andere Probleme. Insofern müssen wir die Marktbegleiter und zwar alle so weit wie möglich einfach im Markt behalten und jede hoher Tarifabschluss ist ein weiterer Verhinderungsinstrument, das zu erreichen.
1: Herr Hüter, wie kann die Tarifpolitik darauf reagieren, dass die einen 13 Prozent tragen können, für die anderen wären fünf Prozent schon zu viel?
2: Erstmal, wann beginnt er? Zum 1. Januar als wirkliche Tarifwirksamkeit 3,25 Prozent, das gleiche im Januar 24 und es gilt ja 20 Monate. Deswegen ist die Zahl von knapp 13 Prozent ja wertlos, ohne zu nennen, in welchem Zeitraum es stattfindet. Das ist mal das eine. Das Zweite ist: In der Chemie wird natürlich in hohem Maße im Verbund gearbeitet. Herr jetzt erwähnt und es gibt ja ein ganz klares Indikator dafür. Nicht? Wissen Sie, wann der letzte Streik in der Chemie war? Ja, eben, wo wir jetzt wissen, aber die anderen. 1971. Und wissen Sie, wann davor der letzte Streik in der Chemie war? 1921. Das heißt, diese Branche hat eine ganz besondere Produktionsweise und ist aufeinander bezogen. Er hat das sehr schön mit den Molekülen genannt. Deswegen leuchtet mir auch nicht so zwingend ein, dass es immer gerade die Familienunternehmen in der Branche sind, denen es schlechter geht als den anderen, weil natürlich auf Dauer das sonst nicht funktionieren würde. Es ist eine sicherlich sehr spezifische Branche. Aber ich glaube, wichtig ist auch, dass ein solcher Abschluss sehr schnell, sehr geräuschlos gefunden wurde, kein großes Tamtam -Tam gemacht wurde und auch ein Konflikt vermieden werden konnte. Es ist an anderer Stelle ja von Jörg Hoffmann, dem IG Metallchef, auch mal gesagt worden, das Inflationsproblem kann nicht die Lohnpolitik alleine auffangen. Sie kann einen Beitrag leisten und sie kann es sicherlich auch klug tun, indem sie unteren Bereich besonders mit hinschaut. Aber das Ganze ist auch im Zusammenspiel mit dem zu sehen, was der Staat zur Abfederung leistet. Und er hat mit drei Entlastungspaketen, die er in diesem Jahr auf den Weg gebracht hat, Insbesondere ja im unteren Bereich über die Heizkostenzuschläge, über Kinderbonus, über entsprechende weitere Transfers eine besondere Adressierung auch vorgenommen. das sollte man eigentlich auch mit würdigen. Und diese steuer- und beitragsfreie Einmalzahlung ist ja deshalb attraktiv, weil sie in diesen Jahren den Konsum- und Einkommensspielraum der privaten Haushalte mit sichert ohne dass hier mehr geleistet würde, sondern brutto ist gleich netto. Und natürlich wird man im Jahre Ende 24 schauen müssen, wie dann die Gesamtlage ist, welche Struktur der Beschäftigung wir noch haben, welche Produktionsweisen zukunftsfähig sind. Das steht ja auch unter ganz anderen Bedingungen, was die Transformationsaufgaben angeht. Also ich glaube, das muss man wirklich im Konzert sehen. Deswegen bleibe ich dabei. Ich halte es für einen klugen Abschluss. Auch in der Art und Weise, wie er gemacht wurde, sehr schnell und damit auch ein Hinweis, dass die Sozialpartnerschaft in Deutschland funktioniert.
1: Frau Spieker, Herr Fratscher, sehen Sie das ähnlich? Die Entlastungspakete des Bundes, die muss man damit einrechnen?
4: Ja, also ich, ich denke schon, dass die Fiskalpolitik eine dicke Aufgabe hat, einfach weil sie die an sich ein bisschen beweglicher reagieren kann. Also die Lohnverhandlungen, die werden eben doch für mehrere Jahre geführt. Alte Verträge ragen ins laufende Jahr, ins nächste Jahr rein. Und die Branchen sind ja nicht alle gleichzeitig dran. Die Leute müssen aber jetzt diesen Winter überstehen und, und jetzt zurechtkommen. Und da ist es absolut vernünftig, dass der Staat sozusagen diese Trägheit, die im Tarifsystem zunächst mal drin ist, abfedert durch Hilfestellungen jetzt. Das finde ich vollkommen richtig. Mir gefällt es nicht so, wenn der Staat etwas mit der Gießkanne vorgeht und weniger die Subjektförderung in den Vordergrund stellt. Aber das ist vielleicht auch nochmal ein besonderes Thema. Was mir an dem beitragsfreien Part dieser 1.500 Euro nicht so gefällt, dass es eben nicht versteuert wird, denn das würde ja sozusagen den... Stauchungskarakter Stauchungscharakter äh, nochmal erhöht, also den Lohnstrukturstauchungscharakter, wenn die oberen Einkommensschichten diese 1.500 Euro versteuern müssten, einfach die oberen Schichten, die es nicht so stark brauchen wie die unteren, das hätte ich besser gefunden, aber sei es drum, es ist äh, immerhin äh, dieser Zuschlag ist für die äh, unteren Lohngruppen äh, doch ein, ein ganz dicker Punkt. Ich wollte aber nochmal zu der Frage, ob wir das alles erhalten müssen, äh, was sagen. Also zunächst muss man ja einfach festhalten, Preise sind in einer Marktwirtschaft dazu da, Knappheiten zu signalisieren. Und wir werden nicht herum kommen, selbst wenn der Ukraine-Krieg irgendwann zu Ende ist und äh, sich irgendwelche Sanktionen auch wieder aufheben lassen. Wir werden nicht darum herumkommen, anzuerkennen, dass wir die fossilen Energieträger aufgrund des Klimaschutzes so nicht weiter verbrauchen können. Also wir können nicht zu dem Status quo wieder zurückkehren. Das wird nicht gehen. Das heißt, wir müssen anerkennen dass manche Bereiche federn lassen werden. Sie Vielleicht nicht unbedingt absolut, aber relativ äh, zu anderen Bereichen. Da führt gar kein Weg dran vorbei, meiner Ansicht nach. Und äh, den Leuten das auch rechtzeitig zu sagen, damit sie sich darauf einstellen und nicht so zu tun, als könnten wir die Strukturen konservieren und wieder eben zu den Zeiten äh, billigen Gases oder zumindest dieser Produktionsweise zurückkehren, äh, das finde ich, das gehört zur Aufrichtigkeit dazu.
0: Ja, ich würde äh, gerne dort auch in zwei Punkten Michael Hüter entschieden widersprechen. Zu den Einmalzahlungen. Nochmals, das ist aus zweierlei Hinsicht problematisch. Das ist sicherlich besser als nichts, gar keine Frage. Aber erstens muss man nochmals sagen, 9% Inflation dieses Jahr, 9% Inflation nächstes Jahr heißt 18% höhere Preise in zwei Jahren. In zwei Jahren werden die Menschen, die Beschäftigten in der Chemiebranche mit 6,5% höheren Löhnen dastehen. Aber 18% höhere Preise. Und das zeigt, wie dramatisch dann eben die Einschränkungen sein werden. Zweitens, viele Menschen mit geringen Einkommen werden keine Einmalzahlung von ihren Unternehmen erhalten, weil sie in Unternehmen arbeiten, die einfach nicht über die Runden kommen. Also viele, gerade vor allem Menschen in Dienstleistungsbereichen, wo niedrige Löhne gezahlt werden, werden davon nicht profitieren. Und der dritte Punkt, auch nochmal zu den Entlastungspaketen, ein weiteres Element, auch bei der Gaspreisbremse und bei dem, was jetzt passiert, Realisieren wir, dass für viele Menschen mit mittlerem geringem Einkommen, die keine Rücklagen, keine Ersparnisse haben, die sich diese höheren Kosten nicht leisten können, vier Personen Haushalt mit wenig Einkommen die 1.500, 1.600 Euro selbst nach dem Gaspreisdeckel jetzt an höheren Kosten im Jahr haben, die können sich das schlichtweg nicht leisten. Und deshalb, ja, der Versuch bei den Entlastungspaketen ist da. Meine Sorge ist, dass es eher den Besserverdienen hilft, weil die Unternehmen, die finanzstark sind, die groß sind, die viele gute Jahre haben, diese Einmalzahlung machen können und zweitens auch über die Entlastung bei den Energiepreisen, nicht nur in Euro, aber vor allem auch in Euro, der größte Teil der Gelder an Menschen fließt, die hohe Einkommen haben. Deshalb, Ja, es ist ein Versuch, aber er erreicht die Menschen mit geringen Einkommen, die jetzt besonders stark betroffen sind, nicht ausreichend gut.
2: Aber dann reden wir ja auch über was ganz anderes. Dann reden wir nicht über Lohnpolitik, sondern reden wir über Transferpolitik, die der Staat organisieren muss. Denn wenn diese Unternehmen, die du eben erwähnt hast, das sich nicht leisten können, dann müssen sie vom Markt verschwinden. Das werden wir auch an vielen Stellen erleben. Wir werden da nicht alle über diese Krise retten können. Die Frage ist ja, gelingt es durch einen Policy-Mix? Und das ist eigentlich der entscheidende Begriff, der heute und ich erwähnt wurde, nämlich von Finanz-, Geld- und Lohnpolitik. Es ist ja ein, ein Mix von drei Makropolitiken, über eine krisenhafte Zuspitzung durch den russischen Aggressionskrieg gegen die Ukraine hinwegzukommen, um dann, und das hat Frau Spieker erwähnt, natürlich mit den relativ veränderten Preisen die Transformation zu bewältigen. Wir müssen auch reagieren, auch private Haushalte können reagieren. Und natürlich wird die Gaskostenbremse, wie ich sie empfehle zu nennen, und die Stromkostenbremse, denn es wird ja nicht der Preis verändert, sondern es werden die Kosteneffekte der Preise bei den Haushalten zu für einen Grundbedarf anteilig 80 oder 70 Prozent bei der Industrie gedämpft, damit äh, darauf dann auch zu reagieren haben. Aber langfristig werden sie auch grundsätzliche Fragen zu beantworten haben. Wenn wir aber über die reden, die in prekären Beschäftigungsfeldern sind, übrigens hat der Niedriglohnlektor in den letzten Jahren ja eher in Bedeutung verloren, der Peak ist ja lange vorbei, dann müssen wir fragen, wie wir die adressieren. Das ist dann eher eine Überlegung, die sich mit der Wohngeldreform beispielsweise verbindet, wo wir ja einen weiten Bereich von privaten Haushalten adressieren. Und das ist sicherlich eine kluge Trägerlösung auch für eine, äh, dann auch auf die, aus der der Klimatransformation oder für die, für die klimapolitische Transformation unserer Produktionsweisen besonderen Kosteneffekt im unteren Bereich zu adressieren. Aber also wir müssen uns entscheiden, worüber wir heute reden. Reden wir über die Tariflohnpolitik, dann kann sie nur in den Tarifverträgen die Struktur, die die Unternehmen bieten, zuerstens zur Kenntnis zu nehmen, die Kostenstruktur, die Nachhaltigkeit der Kostenstruktur und dann kann man natürlich sagen, ab 2025 ist es nur 6,5 Prozent, aber wir werden ja sehen, dass es dann eine andere Faktenlage gibt und über diesen Zeitraum von 20 Monaten haben sowohl Unternehmen wie auch private Haushalte in der Chemie, die Beschäftigten einen klaren Rahmen, und die wissen, was auf sie zukommt. Damit können sie rechnen, damit können mhm. sie auch einrichten und anpassen.
1: Sie hören Deutschlandfunk. Kultur, ich der Wortwechsel im Sog der Inflation, das Ringen um höhere Löhne und Gehälter. Darüber diskutieren wir heute mit Michael Hüter, Präsident des Arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Marcel Fratscher, Präsident des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung. Friederike Spieker, Ökonomin und Wirtschaftspublizistin, und Reinhard von Eben vorlet Geschäftsführer der Hamburger Volley-Gruppe und Präsident des Verbands der Familienunternehmer. Herr Fratscher, Sie wollten entgegnen.
0: Ja, ich wollte einen wichtigen Punkt aufgreifen. Ich gebe Michael Hüter recht, dass man ähm, natürlich die Tarifpolitik nicht losgelöst von von Anle von der Sozialpolitik, von der Wirtschaftspolitik generell betrachten mhm. darf. Aber nochmal auf die Tarifpolitik zurückzukommen. Wir haben in Deutschland weniger als die Hälfte der Beschäftigten, die über Tarifverträge abgedeckt sind. Seit langer Zeit mit, mit fallendem Trend. Und es sind vor allem Menschen mit geringen Einkommen, mit geringen Löhnen, vor allem in vielen Dienstleistungsbereichen, die keine Absicherung über Tarifverträge haben. Und was eine Maßnahme der Tarifverträge durchaus wäre, ist, Tarifverträge allgemein verbindlich zu machen und die Sozialpartnerschaften zu stärken. Und da hat die Politik sehr wohl auch eine Rolle, das hat sie auch in den vergangenen Jahren versucht, in einigen Fällen ohne Erfolg Tarifverträge für ganze Branchen allgemein gültig zu machen. Und das sollte die Politik weiter verfolgen. Tarifverhandlungen auf Augenhöhe, wo gerade Menschen mit geringem Einkommen jemanden haben, der für sie verhandelt, ist extrem wichtig in einer sozialen Marktwirtschaft. Deshalb würde ich mir schon wünschen, dass man diese Stärkung der Sozialpartnerschaften mit in den Mittelpunkt rückt, weil gerade in solchen Krisenzeiten das wichtig ist, um Menschen mit geringem Einkommen eine Absicherung zu geben.
2: Mhm. Ja, aber dann müssen ja auch dort Herr Tarifverträge Hüther. vorhanden sein. Und das ist häufig erstens nicht der Fall. Und insofern ist es keine Lösung in dieser Situation, das den Zuhörern sehr klar zu sagen, allgemeinverbindliche Erklärung von Tarifverträgen können ja nur vorhandene Tarifverträge allgemeinverbindlich erklären. Erster Punkt. Zweiter Punkt. Unsere Tarifordnung und die tarifpolitische Landschaft beruht ja auf dem Gedanken der Tarifautonomie. Letztlich Artikel 9 des Grundgesetzes, nämlich der positiven, aber auch der negativen Koalitions. Freiheit. Man muss nicht dabei sein. Das ist ein großer Unterschied unserer lohnpolitischen Ordnung verglichen mit der in Österreich. Das eine kann man wie das andere machen, nur wir haben nicht diese Tradition, dass per se alles allgemeinverbindlich erklärt wird. Dafür muss es gute Gründe geben, dafür gibt es auch ein Verfahren und es ist nicht einfach die Aufgabe der Politik, in dieser Weise die Tarifautonomie letztlich in Frage zu stellen. Die lebt nämlich davon, dass das gut gemacht wird und dass man den Druck hochhält, dass die Tarifvertragsparteien es gut machen und ihnen nicht die Arbeit abnimmt, indem man über allgemeinverbindliche Erklärung die Tarifbindung erhöht. Und mhm. wir können historisch feststellen, übrigens auch schon 1926, da hat es dann schon mal so Eingriffe gegeben wie Zwangsschlichtungen und ähnliche Dinge, immer dann wenn der Gesetzgeber versucht hat, die Tarifautonomie zu stärken, war das Gegenteil die Folge. Und insofern, man muss das als einen selbstgestaltenden, selbstermächtigten, aber auch gegebenen Ermächtigungsspielraum des Grundgesetzes sehen. Der muss genutzt werden, aber er muss verantwortlich genutzt werden. Das müssen die dann auch leisten, sonst wird die Tarifautonomie die Bedeutung verlieren. Wir haben mittlerweile, das ist erwähnt, nur noch knapp über einen 51, 52 Prozent Abdeckung der Tarifverträge. Die haben natürlich viele Signalwirkungen, aber gerade in den anderen Bereichen, das sind Dienstleistungssektoren, haben wir keine. Da hilft dann die Allgemeinverbindung. Ich nichts. Woran liegt das?
1: Äh, wir, können um ja, wir können ja historisch sehen, Herr Hüter, Sie haben das angesprochen, mhm. nichtmals mehr jeder zweite Beschäftigte unterliegt einem Tarifvertrag, vor 30 Jahren waren das noch zwei Drittel, also die Neigung Tarifverträge abzuschließen sinkt oder auch der Arbeitgeber sich äh, dem Flächentarif zu unterwerfen mhm. äh, sinkt, Herr von eben ist das aus Ihrer Sicht auch ein Problem, warum gehen die Arbeitgeber auch immer seltener diese Verpflichtung ein? Mhm.
3: Wenn ein Arbeitgeber aus einem Tarifvertrag aussteigt, das heißt, seinem Arbeitgeberverband den Rücken kehrt, dann ist das immer ein untrügliches Zeichen dafür, dass es seinem Unternehmen extrem schlecht geht, dass er sich die Lohnpreissteigerungen, die tariflich vereinbart werden, nicht mehr leisten kann und es ist für die Arbeitgeber immer die letzte Möglichkeit, dann noch preisdämpfend auf die Lohnpreissteigerung ihrer Mitarbeiter einzugehen. Sicherlich gibt es auch Arbeitgeber, die böswillig diese Maßnahme ergreifen, aber das ist mit Sicherheit nicht die Mehrheit, sondern eine eine ganz kleine Gruppe. Die meisten Arbeitgeber sind froh, dass wir einen Tarif. Vertrag haben, weil es erleichtert uns das Leben auch sehr, dass wir nicht mit jedem Mitarbeiter in jedem Jahr wieder neu die Löhne verhandeln müssen, sondern dass es Institutionen wie Gewerkschaften und Arbeitgeberverbänden gibt, die diese Aufgabe für uns übernehmen. Mit der Tradition der Tarifautonomie hat diese Bundesregierung ja zum ersten Mal gebrochen, dass, indem sie äh, politisch einen Mindestlohn von 12 Euro festgelegt hat, der nicht von der Tarifkommission äh, verhandelt wurde, äh, sondern äh, politisch als Wahlversprechen von der SPD und auch den Grünen in den Wahlkampf gestellt wurde und jetzt administriert von der Regierung eingeführt wurden, mitten in einer Inflationsphase. Ja, ob das so schlau gewesen war, war ich auch zu bezweifeln. Was wird die Konsequenz sein? Bei der nächsten Wahl kommt irgendeine Partei mit einer Forderung von 15 Euro äh, aus den Knick oder 20 Euro mhm. und die wird dann im Zweifel dann auch noch gewählt und das geht dann auf Kosten der Allgemeinheit. Äh, so dürfen wir Tarifpolitik nicht verstehen, dass der Staat für die die äh, Tariflöhne verantwortlich ist, dann soll er sie auch selber übernehmen. Aber er kann nicht zulasten dritten äh, Verträge oder äh, Vertragsabschlussverpflichtungen äh, äh, machen. Das halte ich für völlig falsch.
4: Ja, darf ich da gerade was zu sagen? Das finde ich sehr interessant. Ähm, also ich möchte dann doch eine äh, Lanze für den Mindestlohn äh, brechen. Das Problem ist, dass einzelwirtschaftlich rationales Verhalten äh, eben nicht zu gesamtwirtschaftlich optimalen Ergebnissen führt automatisch. Das ist eben großer Irrtum. Die Tarifautonomie ist dann gut, wenn die Tarifparteien eben auch gesamtwirtschaftliche Verantwortung übernehmen. Und dass das die einzelnen Branchen und auch die einzelnen Arbeitgeber ablehnen, das kann ich sehr gut verstehen. Das ist eben auch einzelwirtschaftlich rational. Das heißt aber nicht, dass der Staat sich dieser Sicht auf jeden Fall unterzuordnen hat. Wir müssen einfach anerkennen, wenn sich alle einzelnen Wirtschaftsobjekte eines Sektors parallel verhalten, parallel gleich verhalten. Also zum Beispiel in einer Krise, alle sagen, jetzt sind wir mal vorsichtig, jetzt investieren wir mal nicht, weil wir nicht wissen, was morgen kommt. Oder alle Haushalte sagen, jetzt sind wir mal vorsichtig, wir wissen ja nicht, ob wir unseren Arbeitsplatz verlieren, jetzt konsumieren wir mal nicht so viel. Dann geht es eben gemeinsam in den Graben. Und deswegen muss der Staat dagegenhalten. Und da ist genau der Mindestlohn ein entscheidender Punkt, dass diese Abwärtsspirale nicht beliebig stattfindet. Ich kann äh, Herrn äh, von Ebenwolle sehr gut verstehen, dass er das an sich eben aus, aus seiner äh, einzelwirtschaftlichen Sicht oder der Vertretung einer äh, kleineren Gruppe ähm, nicht gut heißt. Es ist durchaus verständlich, äh, weil das nämlich einfach äh, diesen Konkurrenzdruck äh, dann auch verschärft, wenn eben alle zu diesen Bedingungen antreten müssen. Es ist aber in einem eigentlich äh, übergeordneten Sinne doch in, auch in seinem wohlverstandenen Interesse, denn wenn wir doch erhebliche Teile der Bevölkerung haben, die sich einfach das ganz normale Leben nicht leisten können, von ihrer Händearbeit nicht, nicht leben können, dann ist das einerseits eine Systeminstabilität, die sicherlich allen zusammen schadet, auch eine politische Instabilität, die nicht im Interesse der Gesellschaft, aber auch insbesondere nicht der, der Unternehmer sein kann. Also da würde ich doch stark vorwarnen, so zu tun, als ob... Eine sehr kleinteilige Tarifautonomie äh, zu gesamtwirtschaftlich guten Ergebnissen führt. Das halte ich äh, nicht für richtig. Es ist ja vor allen Dingen so, die Mindestlohnkonditionen gelten für alle Unternehmen. Das heißt, unter normalen Bedingungen würde jeder sagen: Na gut, der andere muss auch zahlen. Das wirft mich jetzt nicht aus dem Markt raus. Das kann nicht das Argument sein. Ja? Also wenn die. Voll. Produktivität unterschiedlich ist, weil die Unternehmen unterschiedlich gut innovativ sind und unterschiedlich investieren, das ist völlig in Ordnung, wenn da dann Marktanteile vom einen zum anderen wandern, aber wenn in den Vorleistungen stark differenziert wird und der Gewinn, der seine Beschäftigten am stärksten drückt, das, das kann nicht sinnvolle Marktwirtschaft sein. Hm. Ja, aber wir aber das Grundsatzargument, Frau Spieker, wenn ich das ergänzen darf, ist ja richtig ja. soweit.
2: Herr, Hü Nur nicht Herr Hüther, dann Herr von Ebenwolly. Ich glaube, die Kritik bezieht sich auf die Politisierung. Es war ja ein Verfahren gefunden worden durch die Mindestlohnkommission 2015, die hat dem Gesetzestext folgend sich am nachlaufenden Tarifindex orientiert und hat genau das auch umgesetzt. Und jetzt hat man einen einmaligen politischen Eingriff vorgenommen. Das führt erstens dazu, dass die befriedende Wirkung dieser mindestlohn -Institutionalisierung für Deutschland, die ich auch dann richtig fand, Sie haben die Grundsatzargumente erwähnt, verloren gegangen ist und genau dann zweitens das zu erwarten ist, was wir eben wohl lesen, naja, bei jeder Bundestagswahl wird eine andere Zahl aufgerufen, wer glaubt jetzt noch an die institutionelle Bindung dieses Verfahrens und ich glaube, das war ja eigentlich die Lesson, die man lernen konnte, die Lektion aus Großbritannien, die es ja auch so gemacht haben mit einer Low-Pay- Commission, das war das Modell für Deutschland, das hat funktioniert und es hat auch befriedet. Das ist die eigentliche prozeduale oder institutionelle Frage, unabhängig von dem Grundsatzargument, das Sie auch bei Walter Eucken finden, warum ein Mindestlohn natürlich in einem, in einem auch in einem Tarifgefüge, wie wir es haben mit Tarifverträgen, einen Sinn hat.
1: Aber muss man nicht gleichzeitig sagen, jetzt in dieser Situation die Anhebung des Mindestlohns auf 12 Euro, das sind über 20 Prozent, führt in dieser Situation, in der wir sind, vielleicht auch zu einer sozialen Befriedung, mhm. zu einer Stabilisierung gerade der unteren Einkommensschichten?
4: Herr Hüter hat ja genau das entscheidende Stichwort genannt. Er hat gesagt, es ist eben eine nachlaufende äh, anpassung. Und das ist genau das Problem. Die Leute haben jetzt die Krise vor der Nase. Also man kann nur sagen, zum Glück ist der Mindestlohn angehoben worden. Sonst müssten wir es jetzt direkt auch nochmal extra beschließen, ja. Äh, also das ist ja genau das Problem, dass wenn, wenn das eine Kommission ist, die drei Jahre tagt, bis sie sich dann mal wieder zu einem kleinen Schritt äh, entscheidet, äh, das ist, das dauert zu lang. Dasselbe Problem haben wir in der Grundsicherung. Nicht? Die Leute haben jetzt das Problem auf dem Tisch und gerade weil sie keine Pufferzonen, keine Reserven haben, kann man nicht sagen, das können sie ein bisschen ausgleichen über die Jahre und dann wird sie es schon zeigen. Das funktioniert eben nicht. Und, äh, dann wäre die Begründung dann, wäre mal, gewesen, Frau
2: Spieker. Die Begründung wäre dann gewesen, diese Hyperinflation, die wir jetzt haben, unerwartete Überraschungsinflation, es nein, nein, war ein, im da Wahlprogramm ich, des letzten Jahres drin, ja, und das da gebe ist ich Ihnen die politische recht, Fragwürdigkeit, bin... ein Verfahren auszuhebeln. Man kann ja, ja in der, der Krisensituation sagen, aber der, man,
4: man muss ganz einfach sagen, dass der Mindestlohn auch schon vorher zu niedrig war und schon ohne diese Hyperinflation. Da würde ich hm. ganz klar sagen, das war nicht gut und Sie müssen zugeben, 30 Jahre lang hat der Unternehmenssektor wohlweislich verhindert, dass es überhaupt einen Mindestlohn gegeben hat. Es hat eben die Tarifautonomie nicht zustande gebracht, dass wir die unteren Lohngruppen absichern, sondern wir haben ab dem Jahr 2000 den Niedriglohnsektor ganz massiv äh, ausgebaut, auch wenn, das, auch wenn das sich jetzt mhm. wieder geändert hat oder, oder schon früher. Ja. Ab 97. Äh, genau, ja, gerne, und, und das war, das war ja ein, 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 ein wesentlicher Punkt, äh, zu sagen, da äh, müssen wir jetzt eine Kante einziehen und sie ist zu niedrig eingezogen worden. Und ich würde sagen, auch heute kann man von einem, gerade unter den aktuellen Bedingungen, von einem 12-Euro-Mindestlohn im Prinzip nicht, äh, nicht existieren.
1: Herr Fratscher.
3: Ich, ich, ich würde Herrn zum ja, okay. Ach, Herr
1: von Ebenwolle, Sie hatten sich eben schon gemeldet. Ja. Dann Herr Fratscher in der Reihenfolge.
3: Ja, äh, dass, äh, dass wir ja äh, jeden Mitarbeiter äh, freistellen, sich seinen Job so zu suchen und zu gestalten, wie er gerne möchte. Wir haben Vollbeschäftigung in Land. Das heißt, wir äh, uns fehlen äh, jedes Jahr äh, 400.000 äh, Mitarbeiter mehr, Fachkräfte und Nichtfachkräfte, Ungelernte. Äh, das heißt, wer sich verändern möchte, wer äh, seine äh, Lohnkraft äh, äh, ausnutzen will, kann den anderen. Arbeitgeber jederzeit wechseln und kann sich ein Arbeitgeber suchen, der ihm mehr bezahlt, wenn er räumlich flexibel ist und wenn er äh, auch in der Lage ist und bereit ist, etwas Neues zu lernen. Ähm, jeder Eingriff des Staates in die Tarifautonomie ist in erst einmal schädlich, weil es zeitlich gestaffelt meistens zur Unzeit kommt und wie jetzt zur Inflationsantriebszeit und darüber hinaus die Tarifautonomie verzögert. Wenn man es genau durchdenkt, landen wir irgendwann mal in einer planwirtschaftlichen System, wo der Staat die Preise festlegt und die Unternehmen haben das dann zu administrieren, egal ob man international konkurrenzfähig ist oder nicht mit den Löhnen. Das haben wir schon in anderen Staatsformen in Deutschland erlebt und da möchten wir nicht hin und jeder Weg, der sich dahin entwickelt, da stellen wir uns konsequent dagegen.
4: Mhm. Aber für die Gaspreisbremse sind sie zu haben. <lacht> das ist schon ein interessanter Unterschied.
3: Okay, aber Herr Fritscher, Sie wollten noch, sind noch gar nicht. Geäußert. Ja.
0: ja, ich möchte da Herr eben Volé und äh, Michael Hüter entschieden widersprechen. Die Einführung des Mindestlohns ist das Eingeständnis, dass die Tarifautonomie gescheitert ist. Richtig. Denn wir haben in Deutschland. Ein ungewöhnlich großen Niedriglohnbereich, also ungewöhnlich viele Menschen, jeder fünfte Beschäftigte in Deutschland ähm, verdient weniger als 60 Prozent des Medians, also hat niedrige Löhne. Das ist im internationalen Vergleich hoch äh, und äh, trotz Boom der 2010er Jahre bleibt es sehr hoch. Ähm, und wenn... Sie jetzt recht hätten, Herr Ebenvolé und Michael Hüter, dass ja die Unternehmen das machen müssen, niedrige Löhne zahlen müssen, damit sie wettbewerbsfähig sind und die können nicht mehr Löhne zahlen, dann hätte ja die Einführung des Mindestlohns 2015 äh, zu einer Welle von Arbeitslosigkeit führen müssen. Dass die viereinhalb Millionen Menschen, die damals weniger als 8,50 Euro, das war damals der Mindestlohn, verdient hatten vorher, ihre Arbeit verlieren, weil die Unternehmen diese Löhne nicht zahlen können. Was ist passiert? So gut wie niemand hat die Arbeit verloren. Die Beschäftigung ist weiter gestiegen, weil die Unternehmen das in, aller, in allermeisten Fällen sehr wohl zahlen können. Und das Gleiche wird jetzt mit einem Mindestlohn von 12 Euro passieren. Also das zeigt, Menschen mit wenig Einkommen, geringen Löhnen wurden systematisch ausgenutzt. Ich benutze das Wort bewusst. Haben also so niedrige Löhne bekommen, dass sie zum Teil davon nicht leben können. Wir haben über zwei Millionen Beschäftigte in Deutschland noch immer die sogenannten Aufstocker sind, die also so wenig verdienen, entweder wegen weniger Arbeitsstunden oder weniger Löhne, dass sie vom Staat zusätzlich Geld benötigen. Und der Mindestlohn ist letztlich ja eine Krücke, ein, ein Instrument, das dieses Versagen der Tarifautonomie aufgefangen hat und auch der Anstieg von auf 12 Euro vom Mindestlohn. Alle Wirtschaftsexperten und Experten unsere Prognosen zeigen es wird nicht zu einem Anstieg der Arbeitslosigkeit kommen. Ja, es wird einzelne Unternehmen geben, die das nicht zahlen können. Deshalb muss man hier ehrlich sein, der Mindestlohn ist eigentlich die Reflexion davon, dass die
1: Tarifautonomie eben nicht gut funktioniert. Herr Hüther, stimmen Sie zu, Tarifautonomie nein, gescheitert?
2: Nein, Aber man kann natürlich sagen, die Tarifautonomie hat in die falsche Richtung gewirkt. Sie hat zu hohe Löhne ausgelöst. Wir müssen mal fragen, wann ist der Mindestlohn, wann ist der Niedriglohnsektor denn expandiert? Es ist ja immer wichtig, mal genau hinzuschauen. Nach Mitte der 90er-Jahre, da hatten wir noch keine sonstigen Eingriffe. Da hat es auch keine Sozialreformen gegeben. Der Mindestlohnsektor ist von 17 auf etwa 21 Prozent angestiegen, von 97 bis 2005. Und er ist dann nach diesen Reformen einigermaßen robust gewesen. Das Ganze ordnet sich ein in die Frage, die Frage, die wir vorhin schon hatten, warum ist die Tarifbindung rückläufig? Sie hatten das ja auch gefragt, Herr Schröder. Ich glaube, man muss auf ein paar Punkte hinweisen. Es ist einmal der Strukturwandel. Die Tarifverträge sind typischerweise passend für die Industrie für die Industriebeschäftigung, wo man standardisierte Tätigkeiten hat, wo man es leichter abbilden kann, wo wir auch eine ganz andere Verhandlungsmacht auf beiden Seiten haben. Wir haben immer Schwierigkeiten im Dienstleistungssektor. Nun geht der große Wandel Richtung Dienstleistungsbeschäftigung. 80 Prozent sind nicht mehr in der Industrie. Also der 20 Prozent haben wir den Anteil der Beschäftigten, die in der Industrie sind. Alles andere findet sich dann Dienstleistungsstaat, Landwirtschaft, was hier so übrig bleibt. Das muss man, glaube ich, sehen. Das Zweite ist, natürlich hat der internationale Wettbewerb Konsequenzen. Wir können ja auch aktuell wieder sehen, dass wir in Deutschland und 8% höhere Lohnstückkosten im Jahr 2021 generiert haben als alle anderen Länder in der Eurozone. Also wir müssen ja das Lohngefüge, Löhne, Arbeitskosten und Produktivität ins Verhältnis gesetzt, die Lohnstückkosten, dann stellen wir fest, wir sind da auf einem deutlich höheren Niveau. Das muss man ja wollen, da muss man damit umgehen können. Mhm. Insofern, ein Mindestlohn an sich ist keine, kein Testat dafür, dass da etwas nicht funktioniert hat, sondern es einen Wandel gegeben hat. Und wie gesagt, ich bin durchaus der Meinung, habe das auch immer gesagt, dass ein Mindestlohn in der angemessenen Höhe auch passt und auch zu einer Tarifautonomie passt, nicht das Gegenteil ist. Und man hat ihn auch okay. eingeführt auf einem Niveau, das darf man nicht vergessen, wie die Briten, ich darf die nochmal erinnern, 97 mhm. auch, etwa 40 Prozent ähm, des mittleren Lohns. Das heißt, dieser Keizindex war so gestaltet, dass man nicht große Beschäftigungseffekte hatte. Wir hatten aber 200.000 Verluste in einem Bereich, im Niedrigbereich, das ist wohl anders hingegangen, sondern das wollten wir, okay. Aber es ist schon, strukturell hat es Verschiebungen gegeben und es hat Arbeitszeitgegenwirkungen gegeben, was übrigens die Kollegen, die mit dem SEP gerechnet haben, auch nachweisen können. Okay. Die Menschen haben dann zum Teil weniger Arbeitszeit in der ja. Woche. Das ist ja auch dann durchaus nicht nur besser. Ne? Herr
1: Hüther, wir gehen jetzt schon auf die Zielgerade. Einen wichtigen Punkt will ich noch ansprechen, nämlich die Rolle der Notenbanken und das, was Marcel Fratsche auch schon angesprochen hat, die Sorge, dass steigende Löhne die Inflation wiederum anheizen könnten und dann die Notenbanken zu schärferen Zinsschritten bewegen könnten. Finanzminister Christian Lindner hat ja das vor wenigen Tagen noch mal äh, davor gewarnt, dass die Tarifparteien da nicht überziehen sollten und äh, die Notenbanken zum Eingreifen bewegen könnten. Wie groß ist diese Gefahr?
4: Mein Eindruck ist, dass die Geldpolitik versucht, äh, im Vorfeld sozusagen äh, Warnsignale aufzustellen für die Lohnpolitik äh, durch die Zinssteigerung, die sie schon vorgenommen hat. Äh, und ich halte das für extrem kontraproduktiv. Also ein vernünftiges Gespräch mit den Lohnparteien zu sagen, Haltet bitte die Füße still, wirft, werft keine Lohnpreisspirale an. Zum Beispiel, wie jetzt dieser Chemieabschluss ist, das weist in meinen Augen eben in diesem Punkt in die richtige Richtung. Das wäre vernünftiger, als zu sagen, lass uns mal die, den Zinshammer schon mal aus der Tasche so halb rausziehen. Ähm, denn das äh, schädigt wirklich alle. Das schädigt vor allen Dingen die Industrie, äh, die investieren will und soll. Und die wir auch für den Strukturwandel ganz dringend zu Investitionen anregen müssen. Also das äh, kann nicht gut gehen. Aber ich fand es sehr interessant, was äh, Herr Hüter gerade sagte in Hinblick auf die internationale Wettbewerbsfähigkeit. Wir haben nämlich keine deutsche Zentralbank, sondern wir haben eine mhm. europäische Zentralbank. Das heißt, wir müssen dringend den Blick weiten und gucken, was innerhalb der EWU und innerhalb der EU mit den Löhnen passiert. Und da mhm. kommt meiner Ansicht nach, das zieht dasselbe Gewitter auf, das wir auch in den 70er Jahren hatten, dass nämlich trotz äh, vernünftiger Lohnabschlüsse in Deutschland Spannungen im Eurosystem äh, entstehen, weil nämlich in anderen Ländern die Lohnpolitik nicht so vernünftig agiert. Hm. Gucken Sie ins Baltikum ja. rein. Die haben jetzt schon extreme Inflationsraten, also weit im zweistelligen Bereich, also teilweise über 20 Prozent. Äh, und dort ist völlig klar, dass die Löhne äh, extrem steigen müssen, weil sie die Leute sonst nicht halten können. Das waren dann schon ganz, ganz viele Menschen von dort, ab, weil sie eben schlechte Lebensbedingungen haben. Und wenn jetzt da die Löhne nicht mitsteigen, ist bei den hohen Inflationsraten garantiert, dass dort noch mehr Menschen weggehen. Das heißt, dort steckt die Lohnpolitik in einer extremen Klemme. Ja. Und wir können, weil diese Länder mit in der EWU drin sind, nicht einfach die Augen zumachen. Ich meine, es ist höchste Zeit, dass die Europäische Zentralbank mit den EWU-Mitgliedsländern genau über Lohnpolitik spricht. Tarifautonomie hin oder her, was die Geflogenheiten sind, hin oder her, wir laufen sonst auf eine Euro-Krise 2.0 zu. Und das wäre ganz, ganz dringend zu thematisieren in Frankfurt.
1: Und was bedeutet das für Deutschland? Wie genau beobachtet die EZB solche Tarifabschlüsse, die im zweistelligen Bereich sind, Führt das zu höheren Zinsen?
0: Also ich ähm die EZB ist in einer schwierigen Situation im Augenblick. Auf der einen Seite ähm, darf sie nicht in Tarifverhandlungen eingreifen oder auch nur da Druck ausüben. Das, da muss sie wirklich neutral sein. Ähm, sie macht sich natürlich erst einmal Sorge darüber, wie schnell kann sie zur Preisstabilität zurückkommen. In der in an der Inflation im Augenblick kann sie so gut wie nichts machen, weil die über höhere Energiepreise, Nahrungsmittelpreise zu 70 Prozent importiert ist. Aber sie muss mit den Zinserhöhungen, und das macht sie richtig, ein starkes Signal setzen, um die Erwartungen zu verankern und damit möglichst schnell ab 2024 wieder zur Preisstabilität zurückzukommen. Und deshalb muss ich ja, so ein Spagat hinlegen zwischen auf der einen Seite Zinsen erhöhen, starkes Signal setzen, auf der anderen Seite aufpassen dass sie den Bogen nicht überspannt, also nicht zu schnell und zu hart die Zinsen erhöht, damit die Wirtschaft ähm, zu sehr gebremst wird, die Rezession, in der wir uns wahrscheinlich schon befinden, nochmals vertieft wird. Und dann wird es ja auch wieder schwieriger, für, zur Preisstabilität zurückzukehren. Und dieses Spannungsfeld ist, was die EZB zu navigieren hat, aber wir sehen im Augenblick keine Lohnpreisspirale. Ähm, wenn müsste es heißen, preis lohnspirale hohe Preise, steigende Preise führen zu steigenden Löhnen, aber die Lohnabschlüsse überall, nicht nur in Deutschland, sondern auch in der Eurozone als Ganzes, sind im Augenblick so moderat und so äh, verantwortungsvoll, auch von den Gewerkschaften, dass man sich hier wirklich im Augenblick keine Sorge machen
1: muss, dass wir in eine Lohnpreisspirale kommen. Sehen Sie das auch so, Herr Richter?
2: Ja, wir haben bisher keinen Befund für eine Lohnpreisspirale, Stimme dazu. Das ist auch der große Unterschied zu den frühen 70er Jahren, als die Ölpreiskrise und die Verteuerung für Öl 73 auf einen schon hohen Lohnstückkostenanstieg in Deutschland, das war ja damals noch Bundesbank, kam und die Bundesbank ganz anders reagieren musste. Und die EZB ist in der Tat in einer Dilemmasituation. Es ist eine importierte Teuerung über die Energiepreise. Die muss sozusagen in den Blick nehmen, dass das nicht durchwirkt an allen Stellen und Kanten und da ist natürlich die Lohnpolitik zentral, da ist aber auch die Finanzpolitik, wenn sie einen Teil der lohnpolitischen Aufgabe abfedern kann, auch wichtig, das haben wir ja schon diskutiert, und die EZB muss genau in diesem schmalen Grad sich bewegen. Sie steht unter Druck auch noch, weil die amerikanische Notenbank mit den Zinsschritten vorangegangen ist, der Wechselkurs ähm, dann unter Druck geraten ist. Wir haben eine Abwertung, die ist erheblich. Und das führt natürlich dazu, dass selbst Preismoderierungen bei international, auf den internationalen Energiemärkten dann bei uns so nicht ankommen. Also das ist die Aufgabe möchte ich im Augenblick eigentlich nicht haben. Aber es ist wirklich ein tägliches Abwägen zwischen der Frage, was muss ich an Signalen setzen, damit die Inflationserwartungen sich nicht entankern. Sondern da ist die Menschen davon ausgehen Mittel langfristig kommt man zurück zu dem Preisziel der Preis- und EU norm der Notenbank, nämlich zwei Prozent, aber in dieser schwierigen Phase auch nicht zu überziehen. Insofern ankündigen, aber auch schauen, was andere Akteure tun. Ich glaube, das ist schon richtig, aber es ist ein Spiel auf Trial and Error, Schritt für Schritt.
1: Wie groß ist da Ihre Zuversicht, Herr von eben Wallet, dass die EZB da das richtige Mittelmaß findet und eben nicht die Wirtschaft jetzt äh, durch äh, sehr stark steigende Leitzinsen noch tiefer in die Rezession treibt und damit auch den Spielraum der Unternehmen äh, deutlich einengt, auch zum Beispiel die Löhne zu erhöhen?
3: Die Sorge habe ich eher weniger, weil die EZB sich ja durch äh, die hohen Kredite, die sie an die Südländer ausgegeben äh, hat, äh, dafür gesorgt hat, dass sie überhaupt noch in der Lage sind, ihre Staatshaushalte zu finanzieren. Wenn die EZB jetzt die Zinsen äh, drastisch hochzieht, dann würden diese Länder ihre ähm, äh, Staats äh, Fonds, die sie aufgenommen haben, äh, aufgelegt haben, nicht mehr äh, finanzieren können. Das heißt, sie die Zinsplatz nicht mehr aufbringen, ohne sehr starke Einschränkungen im eigenen Land bei den äh, Renten und Sozialkassen und was da wieder zu Unruhen führen würde. Ähm, diese Stabilität in der Tat äh, äh, zu erhalten, äh, darum beneide ich die EZB keinesfalls. Aber ich hab, bin nicht in der Sorge, dass sie zu schnell die Zinsen erhöhen werden. Das können sie sich gar nicht leisten. Sie haben sich dort in eine Zwangsjacke manövriert, vor der wir sie seit äh, vielen, vielen Jahren gewarnt haben. Sie hat äh, ähm, den Weg des geringsten Widerstandes äh, gegangen, indem sie die Zinsen äh, flach gehalten hat, damit die äh, deutschen und europäischen Sparer äh, auch über die damals schon vorhandene Inflation äh, enteignet hat. Äh, jetzt kann sie die Zinsen nicht mehr erhöhen, weil die Schuldenlast ist viel zu groß. über bei jeder bei den nächsten Umschuldung würde dann äh, äh, eines der Südländer äh, sich zahlungsunfähig erklären äh, müssen. Und das wünschen wir uns alle nicht. Insofern rechne ich nicht da mit höheren Leitzinsanhebungen. Allerdings sind die Zinsen ja schon moderat gestiegen. Also haben sich ja von unter einem Prozent jetzt auf drei bis vier und auch darüber entwickelt, wenn man mhm. Baugeld haben will oder auch Investitionsmittel haben will von der Kaffee. Und das wirkt sich insgesamt dämpfend natürlich auf die auf die Konjunktur aus und äh, wird sicherlich dann irgendwann in Bereichen auch dämpfende äh, Wirkung auf die auf die Inflation haben. Ja,
1: also da mischen viele Akteure mit. Das war der Wortwechsel in Deutschland von Kultur. Wir haben gesprochen über Tarifverhandlungen in Zeiten der Krise, das schwierige Ringen um höhere Löhne und Gehälter mitdiskutiert haben. Michael Lüter, Präsident des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung, die Ökonomin und Wirtschaftspublizistin Friederike Spieker war mit dabei und Reinhard von eben Vorlet. Geschäftsführer der Volley Gruppe und Präsident des Verbands der Familienunternehmer. Ganz herzlichen Dank für die angeregte Diskussion. Danke auch an alle, die zugehört haben, für Ihre Aufmerksamkeit.
2: Deutschlandfunk Kultur. Wortwechsel. Überall, wo es Podcasts gibt und in der DLF-Audiothek.